1: The legends are true. Overwhelming power! The sauce of destiny. Yes!
2: Hola, les habla Tony Hernández. Bienvenidos una vez más al archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project, donde cada semana comparto con ustedes una entrevista de nuestro archivo de conversaciones con inmigrantes destacados. El 9 de diciembre del 2012, a pocas horas después de realizar su último espectáculo, un avión comercial que transportaba a Jenny Rivera y otros seis pasajeros se estrelló minutos después de despegar de Monterrey, México. No hubieron sobrevivientes y Jenny Rivera solo tenía 42 años. La entrevista con Jenny Rivera, que estamos por escuchar, se grabó solo unos meses antes de su trágica muerte. Jenny estaba en ese entonces en la flor de su vida y nadie se hubiese imaginado el poco tiempo que nos quedaba con la diva de la banda. Jenny estaba al borde de un cambio importantísimo en su vida, ya que se había convertido en la primera latina en firmar un contrato de producción para protagonizar su propia serie de televisión en una importante cadena americana, y estaba al punto de tener su propia residencia en Las Vegas, al borde de una carrera cinematográfica después de haber interpretado su primer papel en la película Philly Brown a punto de cumplir su sueño de convertirse en la ópera Latina con el éxito de su programa radial Contacto Directo con Jenny Rivera y al borde de un éxito masivo en México luego de ser nombrada la entrenadora más popular en la temporada 2 de La Voz. Grabamos nuestra conversación una noche de agosto del 2012 en el Hotel Sunset Marquis en Los Ángeles. Recuerdo que Jenny llegó con solo su publicista, su peluquera y maquilladora y su esposo. Confeso que Jenny me pareció mucho más humilde y tranquila de lo que yo esperaba. Desde que llegó se hizo sentir en casa y hizo que cada persona en el set se sintiera igual de cómodos. Jenny sin duda alguna tenía un don para la gente. Era abierta, amable y rápida para reír o para señalar su diversión a través de sus ojos sonrientes. Aquí les presento mi conversación con Jenny Rivera. Rollington Colonels, we're good.
3: So, look at you or are the cameras. Look
2: at me, forget right. about the cameras. Forget right. about everybody else.
3: I sure will.
2: It's a conversation between two old friends that just met five minutes ago. <laughs> Jenny, empecemos como hacemos con todo, por favor, con, con tu nombre y, y nacionalidad.
3: Mi nombre es Jenny Dolores Rivera, soy méxico -americana.
2: Jenny, ¿dónde que naciste?
3: Nací en Los Ángeles, California, muy cerquitas de aquí.
2: ¿Qué recuerdas de tu niñez?
3: ¿Qué recuerdo de mi niñez? Muchísimas cosas. Recuerdo que mi niñez era muy bonita, uh, muy humilde, económicamente limitados bastante, pero recuerdo que me atraía mucho la lucha, de mis padres. Que mis padres luchaban y se escuchaba mucho en casa. Hay que darle lo mejor que podamos a nuestros hijos. Eso sí, a pesar de que vivíamos aquí en Estados Unidos, la música mexicana y el idioma español siempre, siempre estuvo ahí. Nunca faltó.
2: ¿A qué se dedicaban tus padres?
3: Mis papás se dedicaban a muchísimas cosas, a lo que viniera. Cuando ellos pasaron aquí a Estados Unidos inmigrantes, Venía mi mamá embarazada de mí. Bueno, no sabía que venía embarazada de, de mí. Venían a superarse, a salir adelante, a sacar a mis hermanos adelante. Se vinieron de Hermosillo, Sonora, México. Y al mes que estaban aquí se dieron cuenta que, que venía un, un bebé que era yo. En ese tiempo ellos vinieron a trabajar en fábricas de, de plástico. De esas compañías que hacen... Um, Tupperware o, o esos diferentes containers, diferentes este, productos para, para poner comida. Y de ahí trabajaron desde fotógrafo de Polaroid, mi papá. Trabajaron en puestos, en los swamp meats, en los tianguis, le llaman a la gente mexicana. Y trabajaron, una vez hasta una cantina compraron y la trabajaron también, pusieron un restaurante. Uh, un poco de todo, uh -huh. un poco de todo.
2: ¿Y qué conoces de lo que era la vida de ellos en México antes de salir para los Estados Unidos?
3: La verdad no conozco mucho. Sé que si nosotros vivíamos económicamente limitados aquí de niños, la vida de mi papá y mi mamá era mucho más difícil. Mi papá cuando llegó a Hermosillo, Sonora, venía uh, de la barca Jalisco, donde él nació se lo trajo mi abuelita a los 12 años de edad a Hermosillo Sonora y porque su papá era, era soldado, mi abuelo era soldado, era de esos hombres machos fuertes que, que, que con el traje de soldado o no, él, él era el que mandaba. Entonces se desaparecía en, en, en el ejército mi, mi abuelo por muchos años y en una de esas idas mi abuelita y mi papá se fueron a Hermosillo Sonora de 12 años y ahí vivía mi papá vendiendo quesos en los camiones, vendiendo carne que vendía mi, mi abuelita uh, y ponía a mi papá que le ayudara. Cuando tenía 16 años mi papá vendía boletos de lotería y se metió a un restaurante ahí en, en, en Hermosillo donde se dio cuenta que... Él al intentar vender boletos de, de lotería se dio cuenta que había un concurso de aficionados de canto. Y se quedó hasta el final a ver quién ganaba ese concurso. Y se enamoró de la cantante, de la ganadora. Era mi mamá. Y de ahí ella tenía 15 años, él tenía 16. A los tres meses se la robó, como diz, dicen los mexicanos. Y de ahí salimos todos nosotros. De Ajá. esa historia. fueron un boleto de lotería.
2: <risa> se sacaron la lotería los dos.
3: Yo creo que sí, se sacaron la lotería y luego tuvieron una lotería más grande. Y yo soy un pedacito de, de esa lotería.
2: Qué lindo, qué lindo. ¿Qué consejos recuerda que te daban tus padres cuando niña?
3: Fíjate que apenas en esos días le hicimos en mi programa de radio una llamada. A mi papá le estábamos haciendo llamadas a todos los... A los radioescuchas que querían comunicarse por teléfono y decirle unas palabras bonitas para el Día del Padre a, a su papá. Entonces mi hermana y yo nos comunicamos con mi papá y las palabras de mi hermana fueron de que le daba las gracias a mi papá por porque él le enseñó que ella todo lo podía, que, que no se diera por vencida, que nada era imposible. Y esas palabras a una niña se le quedan impregnadas. Entonces... Uh, eran las palabras que ella le quiso dar, gracias papá por, por haberme dado eso, uh -huh. por haberme permitido creer en mí misma y, y decirme que aunque me pueda caer, me puedo levantar y, y si fracaso no importa, lo importante es que intenté caminar uh, y yo le dije a mi papá que yo le daba las gracias porque él desde pequeña, cada que abro los ojos a las 5.45 de la mañana pienso en mi padre, uh -huh porque mi papá uh, nos levantaba a las 6 de la mañana todos los días. Era sábado y domingo y nosotros nos quejábamos y decíamos, "Papá, no hay escuela ahora." "No me importa", dice, "tienen que despertar antes de que salga el sol y pónganse a ver qué hay a hacer que a, pónganse a ver qué que hayan que hacer, algo hagan, pero hagan algo." Y todavía hasta este día yo creo que puede ser frustrante para mis hijos o para mi esposo que yo pelo los ojos temprano. Y, este, y a buscar, a, a ver qué hago, como decía mi papá. Wow.
2: Wow. Desde niña, eh, era consciente de los sacrificios de tus padres?
3: Sí, sí, porque muchos de esos sacrificios me incluían a mí. Cuando nació mi hermano Juan, yo tenía nueve años, y a ellos no les alcanzaba, a, a mis padres no les alcanzaba para pagar un babysitter. Entonces a mí me tocaba, como ellos trabajaban de madrugada, a mí me tocaba cuidar al niño recién nacido. Y era, y era bien llorón, era muy llorón mi hermano. Entonces yo me iba desvelada a la escuela. Me parece que estaba en tercer grado, yo creo. Entonces los sacrificios de ellos por trabajar y sacarnos adelante, pues nos incluían a nosotros también. Eso significaba que mi hermano mayor tenía que cocinar y poner frijoles. Y entre todos teníamos que limpiar casa. Porque mamá y papá tenían que dormir también para poder hacer un, algunas cosas antes de volver a trabajar.
2: Como reconociste los sacrificios de tu padre de tus padres, eh, ¿te viste comprometida de alguna forma en, en, en ser exitosa para pagarle los sacrificios?
3: Yo no sé si sea por las ganas de pagarles el sacrificio, que se inconscientemente lo quieres hacer, yo lo que sí sabía era que yo quería que mis papás estuvieran orgullosos de mí. Que ellos pudieran decir, valió la pena venir a Estados Unidos y, y, y traerme a mis hijos y, y tener esta otra bebita y, y ver que trabajaban tanto. Valió la pena todo eso, todo lo, lo, a lo que venimos a este país, a... a a trabajar, a buscar un mejor porvenir. Yo quería que ellos vieran que su hija tenía excelentes calificaciones, que era la mejor en la escuela, que siempre quería ser la número uno. Y, y el poder traerles esos certificados, esos diplomas a mis padres, era ver la sonrisa y el orgullo en la cara de mis papás, para mí significaba muchísimo.
2: ¿Recuerdas un momento durante quizás tu carrera, ¿Algún momento especial donde pensaste, wow, my, my folks have to be proud of me now?
3: Oh, wow. Hay muchas, muchas <laughs> ocasiones en las cuales yo siento que estoy viviendo pues más de lo que debería, que estoy disfrutando más de lo que yo me esperaba y más de lo que esperaban ellos. Cuando yo me convertí en la primera cantante de música regional mexicana, masculina o femenina, en cantar y llenar el Staples Center de Los Ángeles, yo dije, salí al escenario y vi a mis padres, mis hermanos, mi esposo, mis hijos, mi nieta, mi, mis fanáticos ahí. Ahí es donde dije, ojalá que mi papá y mi mamá estén contentos y puedan estar orgullosos de mí. Uh -huh. que puedo decir? Valió la pena.
0: a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available wherever you get your podcasts.
1: The legends are true. But overwhelming power. The sauce of destiny. Yes.
2: Si disfruta de nuestro podcast, favor dejarnos un rating de 5 estrellas y un review en Apple Podcast. Y por favor, suscríbase en su plataforma favorita. ¿Y qué le significa eso a tu mamá que fue cantante, que cantó también?
3: Pues mira, sabrás que siempre hubo, hubo pleito, hubo problemas entre mamá y papá porque mi papá quería que fuera cantante. Mi papá también canta, él es el productor, fue, ha sido un productor exitoso de música regional mexicana por muchos años. Entonces, él quería que yo fuera cantante, mi mamá quería que fuera enfermera o maestra o abogada y, y era un pleito entre ellos que, que me jalaban por un lado y me jalaban por otro. Yo no quería la carrera artística que decía mi papá porque mi mamá me decía que era una carrera muy sucia. Ahora me doy cuenta que sí es cierto. Pero... Uh, estudié, estudié porque me, me fascinaba el estudio y fui al colegio, a la universidad y siento que, que tuve a mi mamá contenta al recibirme con un bachillerato en la administración de empresas y no fue hasta después que yo decidí cantar como hobby y así entre disco y disco, hobby, y hobby, pues empezaron a tocar mi música en la radio y se convirtió en esto que es ahora. Pero, pero mi mamá en aquel tiempo, cuando yo empezaba como hobby a cantar, pues como no era nada serio, no se preocupaba. Cuando ya vio ella que en 1999, cuando mi música empezó a tocar en la radio, que me solicitaban para cantar en, 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 en antros, en nightclubs, en el área de Los Ángeles, que empecé a tomar más en serio la carrera y que fue porque me decían, me, me decían que nunca, que nunca iba a poder lograr hacer nada como cantante que una madre soltera de tres hijos en aquel tiempo una con, con un físico tan normal como el mío no como el, 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 fa, el que es fabricado por muchas disqueras decían que, que una mujer como yo nunca podía lograr nada en esta carrera sentí coraje sentí coraje pero recordé lo que decía mi papá todo lo puedes hacer todo puedes lograr, todo puedes este, puedes llegar a, a cumplir cualquier meta que tú te propongas. Entonces yo simplemente quise por dos años <risa> trabajar en esta carrera para, para demostrar que sí podía. Entonces sí pude, pero ya me quedé. Ya, ya son muchísimos que ya casi 15 años. Y, y mi mamá en aquel tiempo decía... Vas a sufrir mucho, no te va a gustar. Y ahora que ella me ve en los escenarios, ahora es, yo puedo decir que se pelean entre ella y mi papá de ver quién es mi, mi, mi number one fan.
2: That's beautiful. Es is. Is beautiful. You know, we, we had the pleasure of conducting uh, this interview with Sergio Ballín mm. the other day. Um, y recuerda cuando fue que se enamoró de, de la música, escuchando los discos de los Beatles. De un, de un vecino.
1: Mm
2: -hmm. Abbey Road. Ya, yeah, I know what I want to do. This is magic. This is unbelievable, you know. Yeah. Eh, Tuviste un momento así? De
3: cuando yo de dije. De descubrir
2: decir, wow, esto es lo que quiero, esto es lo que me llena.
3: Yo recuerdo que mi papá me, me, me regañaba, se enojaba porque él tenía la radio siempre en español. En casa no se podía hablar inglés. En casa era nada más español y se escuchaba nada más música en español y televisión en español, todo en español, para que no olvidáramos el idioma. Yo renegaba en aquel tiempo, pero ahora veo que, que mi papá tenía razón, una vez más. Entonces, la música, yo quería poner la música en inglés, la música de rap, la música de los artistas pop en inglés y mi papá me regañaba me daban unos buenos coscorronazos para que no lo volviera a hacer. <risa> Desde entonces yo amaba la música. Todo empezó porque después de vender dulces y medicinas en los Swap meets, mis, mis papás juntaron para comprar en las distribuidoras uh, música. Y recuerdo en los puestos de los Swap meets, yo escuchaba la música de Marisela, la cantante Marisela. Y era lo que yo tocaba para que se acercaran las muchachas a comprar los, los cassettes en aquel tiempo. Desde en ese momento, no yo, sino que yo cantaba al estar ahí en el puesto y me decían muchas personas, tú deberías cantar, tenía 15 años. Y pues no, nunca fue mi idea, nunca fue lo que yo quise. Cuando, después de que empezaron a tocar mi música en 1999, y que subí al escenario y que recibí los aplausos, cuando recibes el calor del de el público, de la audiencia, es cuando lo que puede, puede cambiar tu vida. Fue cuando yo dije, I can do this, puedo, puedo hacer esto un tiempo. Mm.
2: ¿Y no te cansas? Sí,
3: sí me canso, como no, yo creo que esta carrera... La lucha para llegar a ser exitoso en esta carrera es, siempre he dicho yo, para los hombres. Porque los hombres pueden ser un poco más desconectados con la familia. Cuando llegas a triunfar, pienso yo que también debe de ser para los hombres. Porque el estar viajando cada fin de semana, viernes, sábado y domingo a diferentes presentaciones y diferentes países puede ser muy difícil para una mujer. Y es difícil cuando, por ejemplo, yo que soy amante de la cocina, que me gusta platicar con mis hijos, llevarlos al cine, que me gusta llevarlos a la escuela, yo misma hacerlo. Y por ahí yo estoy viajando, es cuando, cuando pienso es, esto ya es algo bastante cansado.
2: Entonces ¿Hay un conflicto de la mujer tradicional latina
3: y la artista? Sí, sí, hay un, hay un conflicto y... entre las dos. Porque no sé si será, dicen que es mi signo, soy canceriana uh -huh. y, y que somos muy amantes de la casa, mucho de la familia, uh, muy sentimentales, pero de carácter fuerte a la vez. Entonces, a esta edad, cuando yo ya pude sacar a mis hijos adelante sola, a mis cinco hijos y, y, y que ya llegué a, a sentir lo que se siente tener éxito. Ahora pienso, ahora quiero ser mamá, ahora uh -huh. quiero estar realmente con, con ellos porque siempre he sido papá, siempre tuve que ser el, 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 el soporte, el sostén de mi familia, de mis hijos, entonces uh, jugué el papel, el papel de, de papá más que de mamá y ahora que, que ya vi lo que es el mundo y el, el triunfo, ahora... El poder estar en mi casa y guisar unos huevos rancheros ah, para mis hijos, eso me hace feliz.
2: Mm. Mm. Al ser ahora, mamá, y parece mentir abuela.
3: Abuela, sí.
2: Eh, do you see yourself in the role of your own parents at times? Y si me puede contestar en español.
3: Sí, sí me <risa> veo en el papel de mis de mis padres. Aunque las cosas son diferentes ahora porque en aquel tiempo mis papás pues había muchas más limitaciones. Eran inmigrantes. No tenían documentos legales para estar en este país. Hasta muchos años después no hablaban inglés. Entonces era más la lucha en aquel tiempo. Pero ahora uno como padres uno siempre está en la misma lucha de, de querer enseñar a sus hijos que hay que luchar, hay que buscar el triunfo, hay que buscar lograr hacer a alguien importante en este mundo, ser ciudadanos responsables y gente que, que, que pueda aportar a nuestra comunidad. Eso siempre es una lucha, porque ahorita los niños piensan en otras cosas, no necesariamente piensan siempre en, en el superarse o en llegar a, a, a cumplir alguna meta.
2: Pero me imagino que sea un mensaje aún más difícil para tú darle a tus hijos, que para tus padres a ti, porque viste lo que era el sacrificio, viste lo que era pasar el trabajo, y me imagino que tus hijos no, entonces hay un, una desconexión, ¿no?
3: Claro, es, eh, yo creo que es más difícil, en ciertas áreas para uno, de cierta manera, por lo mismo, porque en aquel tiempo no teníamos otra opción, solamente podíamos voltear, la mirada para arriba y tratar de alcanzarlo. No, no había nada más abajo a donde llegar. Entonces, la, o, queríamos lograr todo lo que deseaban mis padres lograr. Ahora, con los niños en las, estas terceras o cuartas generaciones, pues ya, ya ven las cosas, viven diferente. Mm. Las cosas ya están más hechas, más completas. Entonces, la lucha de los padres ahora es de tratar de mantenerlos siempre entusiasmados y, y positivos hacia el futuro.
2: ¿Hablan español
3: sus hijos? ¿Mis hijos? Sí, los tres mayores, fíjate que hablan más español que los dos menores. Si los dejo en un cuarto con a los dos menores con gente que habla puro español, claro, se ponen a hablar, se ponen a platicar, pero como los demás hijos hablan más Inglés en la casa, mis otros hijos hablan inglés en la casa, se les hace más fácil comunicarse así, uh -huh. pero pero de que se dan a entender, sí, sí lo, lo entienden y lo hablan
2: ¿Y para ti eso es algo importante?
3: Sí, es muy importante sí es muy importante, hoy precisamente escucho que mi hija, que tiene 22 años le habla inglés a su hija que es mi nieta y le digo, habla en español a esa niña hablo en el español esa niña o sea esc escucho a mi papá y a mi mamá en mí porque yo sé que se le puede olvidar y eso me daría mucha tristeza me daría mucha tristeza entonces yo soy la abuelita muy consentidora pero siempre renegando de que de que no se le olvide el español
2: qué lindo me dijiste que tus padres se hicieron ciudadanos americanos te recuerda ¿Cómo se sintieron el día que se hicieron ciudadanos? ¿Qué les representó hacerse ciudadano americano?
3: Yo recuerdo que era 1980 más o menos cuando mis padres recibieron su, su residencia legal en este país y sería, no sé, en el 87 quizás que se hicieron ciudadanos americanos, creo yo, quizás haya sido después, pero yo recuerdo lo, esos viajes a Tijuana para, para a entregar los papeles y esperar en líneas muy largas en el consulado para tratar de, de que les entregaran su residencia. Um, y, y yo sabía que era muy importante para ellos. Yo tenía 10, 11 años. Cuando ya se hicieron ciudadanos muchísimos años después, entonces se sentían ellos como con... Más realizados, yo miraba que se, que se sentían más realizados al pensar, tenemos los mismos derechos que otros ciudadanos, aunque no hayamos nacido en este país.
2: El hecho de poder votar, poder hacer su opinión, contar, es importante, ¿no?
3: El, el hecho de, de poder votar tiene muchísimo que ver no necesariamente, digo yo, poder sobre cualquier otra persona, sino saber que, que ese voto, ese checkmark,
2: uh -huh.
3: significa uh -huh. algo. Ese, e, ese, ese voto, precisamente, significa uh -huh. muchísimo.
2: Jenny, tu, tu mayor orgullo a nivel personal, ¿cuál es?
3: Mi mayor orgullo a nivel personal es poder decir que a pesar que por mis malas elecciones o decisiones me tuve que quedar madre soltera de cinco niños, que no se me cerró el mundo, que para mí como mujer latina, como hija de inmigrantes de este país, que pude sacar a mis hijos adelante, Honradamente, decentemente, y con mucho esfuerzo. Que lo que me ha costado, me ha costado con el sudor de mi frente y de muchas otras partes de mi cuerpo.
2: <risa> <risa> Sabiendo lo que sabes hoy en día, si le pudieras dar consejo a una niña latina inmigrante recién llegada a los Estados Unidos, ¿qué le dijeras?
3: Si llegara a mí la oportunidad, de hablar con una jovencita inmigrante aquí en los Estados Unidos. Yo le diría pregunta, habla, busca, porque sí hay oportunidades. Los que no salimos adelante somos las personas que no buscan, que esperan que todo les llegue, que no preguntan, que, que no caminan a ver qué encuentran. Uh -huh. Y de saber que no es la única ni la última jovencita inmigrante que va a llegar a este país. Y muchas han salido adelante. Claro que es posible.
2: Por último, <coughs> eh, ¿cómo defines el, el, el sueño americano?
3: Mi definición del sueño americano es que realmente es un sueño de muchas nacionalidades. En mi caso, es el sueño, a pesar de que soy méxicoamericana, es el sueño mexicano, pero en este país, donde ya estamos unidos con, pues ya no somos una minoría, ya somos una mayoría. Entonces, por eso es que le llamo yo el sueño mexicano en, en, en los Estados Unidos. Es poder lograr el estar estable el estar estable en este país uh, con un buen trabajo y no solamente esperando que el país nos dé a nosotros sino uno también poder aportar eso para mí es el sueño mexicano americano
2: Jenny, muchísimas gracias thank you antes de concluir mi conversación con Jenny, le pregunté si estaba dispuesta a contestar un par de preguntas en inglés me dio hasta pena preguntarle porque, bueno, ya era tardísimo y todos estábamos sumamente cansados. Pero Jenny, amable como siempre, accedió al momento. Should we try to get some things in English? Yeah. What do you guys think? Yeah, I like that thing of the dream. I'm sure you did. Everybody else here did too. Yeah, yeah, yeah. Give me your, if, if you would, if you'd humor me for a second. Uh, the definition we, of the yeah, American dream. Yeah, your definition of the American dream. And by the way, I love something that you mentioned in it. You said, estamos unidos. There's got to be a whole great play there on Estados Unidos. Right. Under the term, estamos, estamos unidos. unidos.
3: exactly.
2: Yeah, a ton of visuals hit me as you said, estamos unidos for some <laughs> reason.
3: My definition of the American dream is that in reality, it's, It's a dream, but of many different nationalities. In my case, it's the Mexican-American dream. But since my parents came from Mexico, I'm living their Mexican dream in the United States. I believe that the Mexican-American dream in this country is to be able to be stable and set with a good job, with a good family and being able not just to take from this country, but to give, to help. Um, we are, Latinos are the great majority. We're no longer a, a minority. And that's beautiful. I think we're, we're living the American dream, if that's what you want to call it.
2: Hmm. One last question. You have millions of loyal fans. Very. <laughs> both for your music and both on radio. If you could speak to the average, if there is such a thing, the average American in middle America,
3: what would you like
2: them to know about your fan base?
3: I would like to let the average American know that my fan base is a great mixture of people from the ages of three years old to the age of 93 years old that yes, some of us wear the cowboy boots and the cowboy hats, but a lot of us are women and men that have studied in this country and that are bilingual. And that because we listen to Spanish music and because that's the way that I live, it doesn't mean that we can't give and we're not a significant part of this country. Mm -hmm. that, we can, um, that we can vote, that we can help, That we can supply. It's not. It's not just with the sombreros. We're a little bit of everything.
2: Wonderful. Anything you guys could ask before we close, Gil? I think
1: it Nothing else to add, Your Honor. That, okay, okay.
3: <laughs> you rest your case? And rest
2: my case. <laughs> And the jury rules in your favor, my thank dear. Thank you that so was much. I'm used to that. was absolutely wonderful. <laughs> I know you are. Thank
3: you. I love to win. Thank <laughs> you so much for coming in. I well, hope that was... Thank you guys for your patience.
2: Si disfrutas <laughs> las historias que compartimos y quiere ayudarnos a traerle más, unas a cientos de otros donantes y haga una contribución deducible de impuestos al Immigrant Archive Project. Gracias a muchos de ustedes, hemos podido recopilar miles de testimonios de inmigrantes, como el que acabamos de escuchar, que ahora se archivan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Si desea ayudarnos a expandir nuestro proyecto, visite nuestra página web immigrantarchiveproject.org y haga clic en el botón Donate. De nuevo, visite nuestra página web immigrantarchiveproject.org y haga clic en el botón Donate. Gracias. El Archivo del Inmigrante es coproducido y editado por Iri González. Nuestro director de fotografía es Daniel Godoy. Para más historias, favor de visitar nuestra página web immigrantarchiveproject.org les habla Tony Hernández. Gracias
0: por escucharnos. Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more As we approach the 2024 presidential election, listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. Available now wherever you get your podcasts.
1: The legends are true. But overwhelming power. The sauce of destiny. Yes.